0: 欢迎来到人生好玩游戏区。我是十八号，我是二中，我是五十三号。最近呢，其实很多国片哦，慢慢的在推出、呃。那其实不用每个音效都帮<笑><笑>我做出来。<笑><笑>对，那现在疫情其实也慢慢在解封了。想问两位号码，最近有没有去电影院看电影？有啊、哦？没有？哎，我们三个不是有之前有一起去看一部吗？哪一部？我们三个一起去看的。对啊，我们三个一起去看呢。哦，丧气啊！ Oh, 那那個 oh! <笑>对了，是吗？对，丧气、啊，丧气，上氣我们哦，丧、oh, 气、啊，我们一起看的、啊，我们一起看的。哦，对对对对对对。然后我跟五三号一起去看那个《境界》。哦，对，没错，没错，我吃过的盐比你吃过的饭还要多。三小，<笑>那个上戏里面梁朝伟讲的。哦，对对对对、嗯、那其实最近我跟吴三号啊，吴三号跟二十二号都去看了一部国片，叫做《瀑布》哦。哇，对，是周梦红导演的作品。没错，对，爽。啊、嗯，没错。<笑><笑>那其实我们之前看过他的《阳光普照》之后，都算是被这个导演给圈粉的啦。嗯，《阳光普照》蛮屌的。对，也推荐听众朋友去看一下。是，对。那其实这次的《步步》呢，呃， 5 3号个人是很喜欢。对，对。那其实想问说， 18号有想要去看吗？啊，我说我先听你们这集分享完，我再思考啊。哦，你看我们推荐的怎么样？嗯，哦，对啊，我还完全不知道那是什么东西。好，没问题。那其实53号就先直接单刀直入啦。嗯，就是我觉得《步步》呢，各位听众朋友可以去看一下。哎、哦、呦，对，那接下来的我们的讨论呢，都会是有雷的巨头。爆雷哇！所以如果怕被雷的话，就可以先切掉，再然后去听我们上一集。哎，没错那。那在被爆雷之前，我想先帮听众朋友问一个问题，就是以五杀来说，嗯、瀑布一到十分的话，推荐度你会给几分？哦，八点五。哦哦
1: ，那二十二号给他几分呢？二十二号，我不能说五杀，八点六。<笑>
0: 哈<笑>，謝,谢谢谢谢谢谢听众收听他们刚刚来了一场世纪较劲<笑>，对，我包可以分，其实可以不用很客观<笑>，<笑>没错，单凭个人喜好，哎，不行啊，你要给出真实
1: 你心中的分数，真实的哦，对，以你个人喜好就好了，我个人喜好，我觉得是其实
0: 大概是七分呐、啊<笑>， okay、哦，了解了解，嗯，好，没问题，那我们现在就开始爆雷咯。没错，听众朋友做好准备咯。o k o k 七五三号。认为啦，因为其实瀑布这个主题，如果我就先当各位听众朋友已经看过这部电影的 ，OK， 那其实各位听众朋友有没有注意到，说其实，在整部电影的前半段有一个主题，就是贯穿了这个时间轴，就是他们整栋大楼是在做一个拉皮整修。哦，哎，等一下，那个拉皮整修到底是想要代表什么？它其实好像是一个什么防水的工程，然后反而就是因为他们是老，他们算是一个新的大楼吗？还是旧的大楼？嗯，但不重要。反而就是他要多花一笔钱，然后去做一个工程。嗯，那那个工程的话，它就是一个蓝色的布幕然后这样拉下来。是会挡住，哎、啊，欸、是他是不是在剧中有挡住他们家的外面的窗户，挡住了那一整排祝福了他们的视线？哦、oh. oh, ，对对对，对对对、嗯，所以导致他们那个阳光经过那个蓝色布幕照进来的时候，都是一种阴沉蓝色的感觉，无法普照。哎、oh. ，没错，没有无法普照，所<笑>以对。那吴三号其实认为那个蓝色的布幕就是瀑布,布。哦、oh. ，那为什么呢？就是大家可以去知道说，王家卫导演有部电影叫《重庆森林》。嗯，那重庆森林，各位听众朋友如果有去了解过的话，就知道其实重庆森林，重庆是一个地方，是，然后因为都市大楼林立的关系、嗯，所以他觉得很像是一个丛林的感觉，有点像是人身处在都市丛林里面，嗯、然后呢发生的一些呃事情故事。对，那其实五三号我认为说那个画面何尝看起来不像，不也是一个？因为那个地方我记得好像是在台北的新一区吧，新一区那边吧、嗯。对，然后附,附近的那个大楼林立、嗯，然后呢有很多那种住宅、嗯，那其实就很像是森林里面一块一块的那种巨石，嗯，对。然后呢，然后再一个瀑布将垂降下来。哦，哎、欸，这个我没有想到、欸，哎，我、嗯、我,我完全没有把这个蓝色瀑布跟瀑布做关联。对，那其实五三号会认为说，导演这边传达历史就是说。因为人其实都是需要接受阳光的，嗯，所以假如说你今天生活在那个瀑布后面的话，嗯、其实你有没有发现他们的前半段啊？整个色调是非常的诡异的，对，对，就是有点不太舒服，对。就即便阳光照射进来，但是也人的脸上都漫步着一种蓝色，然后是一种很不很不健康的颜色、哦
1: ，对。然
0: 后这五三号也想到，就是说，其实这也像是他们在前半段的时候，他们都戴着口罩，嗯。然后主要是开始想看这部电影的话，是因为两位演员，一个是贾静文，一个是王静，嗯，不晓得两位号码对这两个演员有初步的认识吗？漂亮正，谁
1: 喜欢王静的二十号先说王静的话，我其实是看这部电影才对他比较熟，嗯，然后贾静文的话，我是在十几年前看《飞龙在天》的时候认识他的。<笑><笑><笑>等下，你们有看过《飞龙在天》吗
0: ？有有，然
1: 后看过一两集。对对对，嗯、那时候我说哦，这个好漂亮，而且我完全非常有印象。贾静雯那时候二十几岁，很年轻的时候，她跟那里面的一个黄飞龙在床上的，然后穿古装，然后准备要宽衣解带的时候，很像还有画面，好久没见了。
0: <笑><笑>而且那个是肚兜吧？如果是古装，<笑>对对肚兜
1: 那种。<笑>然后到现在的这个瀑布，就是他很明显，因为他是演一个呃有病症的。妈妈，嗯嗯，然后她其
0: 实整个脸其实
1: 没什么化妆，然后黑眼圈很重，然后蛮惨白的，对，觉得哇
0: ，差异蛮大的。是，那十八号呢？对这两个演员有初步的认识吗？呃，有有有有，贾静文之前看那个，最近看她那个《余热的距离》啊，然后王静的话是看那个、啊《反笑哦，所以对，还是比较喜欢贾静文啊。贾静文真的是很有魅力，加、嗯、一哦。对，那其实这,这两位演员这次都有入围，就是今年的金马奖，然后就是入围女主角哦哦。嗯，对，所以那时候就有特别，因为其实在入围之后，这部电影才上映。嗯，那那时候就有特别去关注两位的演技。嗯，那不得不说，其实都是非常的精湛。嗯，尤其是那个时候，我觉得周梦红导演啊，想要表达前面一种惊悚悬疑的方向。因为他其实很厉害的是，他会不断地拉近演员的那个脸部特写、嗯，然后呢，是搭配他上他算是一个非常巧妙的背景音乐，嗯，这五三号个人呢、啊，五三号个人在看这部电影的时候，前半段是有好几次都被吓到了，譬如说哪几段、哦，像是他有一幕，他不是尾随他妈妈，然后发现说他好像可能心里面是不是怪怪的，嗯，然后他就尾随他妈妈去上班，对。那个王静，对，所以到后来，他也不就是悄悄的探头出去看，说：“哎、欸，他妈妈是不是上电梯的时候？”嗯，然后他妈妈也慢慢的探头出来说：“哎、欸，你在看我吗？”嗯，那边的时候，五十二整个鸡皮疙瘩都起来了。对，这边二十号可
1: 以解释一下，因为如果有观众，他你其实不怕暴雷，你听到这边的话，嗯、其实呃，在贾静文在剧中她是演一个妈妈嘛，嗯，她是有失觉失调症，是，那所谓失觉失调症就是精神分裂症，嗯，然后那时候那个女儿就是会走到那个什么。他就是想要尾随他妈妈，看他们就真的上班了、嗯。因为看他妈妈好像很忙、嗯，觉得他妈妈在装忙。那其实那一幕是蛮，我也觉得有吓到。然后二十二号是被另外一幕吓到，是那时候那个王静在拿水给贾静雯要吃药的时候、嗯。然后呢，那时候就突然整个都很慢慢下来，就很安静。嗯、然后突然贾静雯就喷，把水喷在他女儿的脸上。没错。然后说
0: 、哦：“也你也想被喷吗？”啊，对。<笑>是是对，蛮想被喷。是清纯的蒸馏水吗？<笑><笑>滴滴清纯的蒸馏水。是，请喷我，我是假粉。<笑><笑>对啊，反正就是周梦红导演，因为他前半段的时候，我个人认为啊，他的镜头语言就是非常的压迫。嗯，因为他其实都尽可能的把那个镜头拉的离演员的表情非常的近，而且他其实是有逐步逐帧在放大的。嗯，然后搭配他的那个音乐、嗯，他音乐不是那种噔噔噔噔噔。它是那种很慢，但是有点悬疑的音乐。刚刚那是大白鲨吧？<笑>呃，对，所以<笑>对，然后你就会觉得说，哦，前面的给人的压迫感很强。嗯，对。那其实吴沙奥会觉得说，看周梦红导演的作品，有时候会是一种救赎了。哦，为什么啊？为什么？因为你喜欢被压迫吗？不是，不是，不是。因为他前面其实给你一种很强的压迫感嘛。那他其实后面的时候，他其实都还还是走一种好的结局啦。哦、oh, ，就是他其实、嗯、他虽然整部电影有点像是写实主义，因为其实吴三号个人认为他其实没有一个主要的核心，是他其实是在描写我们生活当中的一些社会事件，是比如说像是母女问题，嗯、因为这这阵子新闻可能又有发生一些，比如说嗯小孩杀妈妈，或者可能讨债不成，然后妈妈可能把小孩闷死之类的、嗯、之类的新闻，所以母子问题，然后前半段的时候又有疫情的关系。疫情。戴口罩啊，然后就是传
1: 染，然后就是有人确诊，因为像他那个就是女儿、嗯，他那个是女儿班上有人确诊，而且那个人还坐在那个女儿的后面，对，然后就连带他妈妈
0: 的工作被影响，就是公司叫他不要来上班、嗯，对，所以这边其实就是一个还蛮写实的地方，嗯、对，然后还有像后面结尾的时候，那个政府吴玉警的把那个水坝。就是拉开，然后因为他们要放水，但是他们没有事先公告，所以导致下游的那些学生他们有被冲走，被冲走。这个其实也是好像前年的新闻、哦，有发生过，也有进去。对对对，这些东西其实都生活当中发生、哦。会不会这个才是瀑布？我觉得不是瀑布。对，因为瀑布的话。<笑>他那个比较像是泄洪哦，泄瀑布跟泄洪不太一样、oh, oh, 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 oh. 哦。不好
1: 意思，那是白布<笑>。对对对对
0: <笑>，那个他就是一个很强的水流啊，嗯嗯所以跟瀑布没有什么关系。嗯哼，所以就是会觉得说，哦，它是把很多社会事件，就是把它浓缩成一个目前社会的常态。嗯，只是刚好都发生在了同一对母子身上。嗯,嗯但為，但又为什么说会是救赎呢？其实这些东西都是很不幸的。但其实你能够在很多小地方看到，周梦红导演他其实是一个乐观的人。那乐观其实就跟写实有点不太一样了，嗯、因为据吴三号所知，写实派的话通常都是比较偏向悲惨的结局，对，因为从以前的那种电影啊或怎么样，如果你要写实的话，通常结局都是比较悲惨的因，因为现实很常都是悲惨的，对，因为他们觉得这比较符合人生，对。那其实中孟宏导演他的作品很多地方都透露着希望，嗯，为什么？什么？从什么地方来看呢？像其实剧中有一段防重哦。那个二十号印象很深刻非常，超深刻，非常不写实，但是又好像让人觉得心里面暖暖的。嗯，二十号要不要讲一下？呃，就是那一段是因为妈妈，我就直
1: 接不用说贾静雯好了。嗯，反正就是妈妈跟女儿他们就是因为工疫情嘛，没有了工作，所以他们必须把房子卖掉。嗯，然后因为妈妈她有视觉失调整，然、啊、后他们单亲、嗯，所以只能女儿去一手去处理这些卖房子的事情。对，是。然后呢，女儿她就自己去找了房总。然后他就很信任这个年轻的房中业务，他就哦，这个大哥哥人很好啊，对、就是，他都帮我处理得很好。然后他就过没多久，就房子确定成交了。嗯，然后那个那个大哥哥的房中业务就是帮他们用三千多万卖到那个房子，嗯、而事实上那个房子可以卖到四千多万。嗯，但是哦，因为那个妹妹才十八岁嘛，高三，他就很相信人性。对，然后那一幕就是在好，他们因为他们已经成交了之后，他们要在那个呃他们的那个一个房间里面。对，就是有买家跟卖家，然后还有那个房仲，然后最后那个总经理进来。
0: 嗯，对。然后总经理进来之后，吴三爸爸接着讲。好，<笑>总经理进来之后，其实他的镜头是非常的奇妙的，嗯、他从头到尾都没有看向贾静雯母女这边。对，所以他给人的感觉啊，从因为他的那个视角，其实这个时候导演给的视角是从贾静雯母女这边出发的，嗯，就给人一种哎。非常不亲近，而且好像有点敌意的感觉。哎、欸，他很虚伪，他的那个笑都很商业化，对，非常的虚伪。所以你一开始对这个人你是扣分的。他从头到尾都在看屋主，嗯、还有那个房仲这边，好像他只是为了利益，他只是稍微出来，对对,對串串场，对串串场啊，沾沾喜气，然后恭喜一下。然后结果后来到了中后期，突然间画风急转之下。嗯，他得知了那边一瓶，好像他这次成交的价好像是好像六十几万吧？是、嗯、对。然后呢，他就看了一下，他就发现不对劲，他就说。去年这个时候，我这边一瓶我卖了九十几万。然后，哎，为什么我记得这么清楚？因为那是我卖的。然后，然后然后他讲完之后开始笑。后来他就把那个那个书、那个资料夹丢到那个一些契约有的没的，对，嗯、丢到那个房东脸上，就是、说你收了他们多少钱。就是收了那个买屋人他们多少钱？嗯、对，有点像是他们那个房仲联合买屋人，就是骗那个母女母女俩。他们说这边这边，這我就完全可以体会
1: 吴三浩说的那个导演比较乐观的部分。对，因为其实说真的，真正的写实应该是这个总经理他会跟，他們对他会我有钱赚就好了，他会觉得我跟这个房仲业务是同一线的。对，拜托我房仲业务你赚钱，我总经理抽多少啊？对，真的。对啊，可是那一幕却是。那个整个一个大翻转，嗯，那时候二十二号
0: 也是超级惊讶
1: ，对，就是哇，人性还有这种光辉的吗？对
0: ，就是你会觉得很奇妙。他其实前半段应该说他整部电影都是一个写实的风格，因为他是在写一些社会事件，嗯，连他前面其实都塑造了非常阴暗的画面，比如说疫情嘛，然后母女冲突，然后呢妈妈因此而得了可能视觉失调。然后可能是家具啊，加加重他的那个推进。对，然后其实前面你都觉得说，哦，这边其实都蛮符合现实的，因为也因此丢了工作嘛。对对，那其实到了后半段之后，就会开始发现导演他的乐观的一面，像刚刚说的放纵，嗯，还有像妈妈后来不是因为失去工作，但还是要工作啊，他们就去了那个圈联。杂犬联就发出现了一个主任，由陈以文演员所饰演的一个圈联主任，嗯，那边其实也是非常乐观的，嗯，因为那个圈联主任就是有点像是说他是他是中年上偶，然后呢，他很喜欢贾俊文这个妈妈，然后他有点像是有点怜惜他，给了他这份工作之后，又进一步的爱上他，然后就又约他出去吃饭，还帮他们搬家，然后还照顾他们的生活起居，是这是一个追求者的姿态，哇，对，所以其实你会觉得说哦。在前面压抑的过程当中，其实你在后面会有一些被释放的感觉，啊、就有一些阳光会照进来的地方的感觉。没错，没错、嗯，是不是听起来是告诉我们一个道理？好像呃，不管你过得多悲惨，人只要长得美就会有帮助。哎<笑>、欸，可是我觉得这是这,这也是写实的一个部分，这的确蛮写实的。<笑>某方面来讲这，这边蛮蛮写实的。对
1: ，因为因为其实贾静文他在剧中的那个戏里面，就是她应该不是全脸，一个家乐福。反正就大卖场啊、哦，对，大卖场。然后就其他员工也有说，贾静雯是他们的电花还是什么的、嗯。对，对啊，就是就像五呃十八号说的，他其实算是在剧中的其他人也是认为她是漂亮。对，嗯，对，對如果她没有漂亮的话，那个应该也不一定会追求她吧？对啊，是没错。对，可是我觉得还是回归到五三号说的那种救赎感。二十二号蛮认同的，就是因为我看电影没有看像五三号这么。呃，深入还有这么分这么仔细，有五三号这样一路说下来，我觉得哎、欸，对，前面的确是铺陈蛮悲惨嗯，可后面仔细的去分析的话，就会发现蛮多导演想要带给我们那种光明面
0: ，对，其实他有点像是刚十八号讲的那种阳光照进来的感觉，对，嗯、因为其实到了戏剧的中后期之后，其实那个拉皮整修那个部幕拉掉了嘛，嗯。那那个时候是第一次阳光照进了这栋大楼。对。然后那时候贾静文，也就是妈妈，她心里面有了一个转变，就说：“我们把这栋房子卖掉吧。”然后也是从那个时候开始，不知道什么时候口罩也不见了。嗯。因为可能那时候疫情,疫情好转，也好转了。嗯。所以那种感觉就很像是人跟人之间始终不能够隔着一个那个叫什么呃遮羞布。<笑>不行，遮羞布还是要隔一下。<笑><笑>是人跟人之间的距离不可以这样被隔开来啊！嗯、其实我觉得他的那个隐喻就是，比如说像那个拉皮整修的布幕，或者像口罩都、嗯，都很都是他。其实，在前面的时候、嗯，因为我们都看不到彼此的真实样貌嘛，或者我们的希望被挡住了，嗯、所以我们前半段,段就是一种很压抑的方式。对，然后后半段的乐观，原木五杀真的差点笑出来。嗯，那个时候是因为后半段有刚好提到说那个水这样淹下来嘛。对，那其实那时候。呃，照来讲，女儿应该是被冲走了啦。对，那那个时候妈妈只能通过新闻转播来确认说，哎，女儿是否还活着、嗯？因为他们有拍说把人救出来的时候，大家脸因为都是打马赛克的，对，所以你只能从衣服去认。那五三号就是那个记忆比较不好的，因为我完全忘记了女儿那天穿了什么衣服，二十二记得非常清楚。<笑>对，这是但就是有人记得很清楚。那、嗯、你你从她后面可以看得出导演很刻意的要给你希望，因为其实。那么一幕结束以后，是演员的那个名字跳出来。对，那名字跳出来的时候，他会有一张照片嘛？对不对？那像贾静文，就是选了一张他可能好像好还在工作的照片吧。嗯，对。然后呢，女儿王静，就是导演就选了一张他那天初试的衣服，对初试穿的衣服。嗯，所以吴三刀就哦哦，原来他刚刚他活着。对，然后我就马上体会到说，原来导演是。想要确认观众是知道女儿是有活下来的<笑>，对，错、哦，就是你觉得说哇，其实导演很多小心思啊。就是你走写实路线，然后但是你又有一点乐观，所以就会有一种很微妙的那种，就是我前面说的那种救赎感产生。虽然说你知道这些事情，即便他给你一个坏的结局，嗯，我个人是觉得很正常的，在再,再正常不过的事情。对，可是他还是愿意说没关系，你活着就是有希望。我愿意在影片的最后，就是给你一些希望，给你一些救赎感。嗯，这个蛮蛮不容易的吧？对，嗯，如果。要推荐朋友去看这部电影的话，二十二号你会怎么样形容这部电影？嗯，我觉得这样刚刚聊
1: 完，我的七分好像有变到八分。哇，是可浮动的，可浮动的。所以二十二号平常是一个不会独自看完电影之后沉淀思考的人。呃，对，对<笑><笑>没有，我觉得会沉淀思考，但是二十号的沉淀思考是比较像是我会是想要去搜寻别人的。感受，嗯、我想要搜寻别人是怎么分看这些、哦，所以我很常看完一部电影，我大概后面会有花一个小时到两个小时的时间，我在上网在查其他人的心得。欸、其实跟你看电影、看电影的时间差不多长了。对，我真的会花这这么长的时间。如果那部电影我是非常有感觉的话，嗯，对，然后会怎么推荐嘛？就是怎么推荐朋友
0: ？
1: 嗯，好问题，我还没有想过。好，我可能就说去看吧，
0: 好看，好看，哈哈哈，也可以啊，那也是一种推荐方式。奖金我很正，这样对啊，嗯嗯對，对，好，所以<笑>漂亮，好，那五三号这边的话，我如果我推荐啊，我会说，如果你喜欢看一些生活写实的。电影的话，而且你想要支持国片的话，那我觉得你应该去看这一部，嗯、因为其实台湾有很多商业作品，像是《鸡牌英雄》，嗯，或者《中破塞》，哎，这再讲出来，对对对对对对对或，或者像最近的《月老》嗯，其实这些我五三二个人认为啊，他也一定有保证票房在啊。那其实国片真的需要被支持的话，就是像《瀑布》这种电影，或者像可能前阵子黄靖尧导演拍的《同学麦斯》，或者《大佛 p 拉斯》。嗯阳光普照也好，这种比较偏文艺的，然后呢，它可能比较没有一个爆点存在的。你可能去看它，你就是看里面的剧情、嗯哦，演员演技，嗯、但这种东西，反而我我我上个人认为啊，它才是需要真正被支持的，嗯、而至于像那些很多那种比较商业的或者是贺岁片的，个人认为，嗯、呃，稍微给它意思意思一下就好了，因为毕竟。他们可能要带给观众的意义并不是那么多，他是看一个气氛，看一个过瘾的，看一个爽。对对对，这种他、嗯、也不太需要我们特别去 promote 他啦，那、嗯、就是他自然而然就会有票房了。五三号刚讲完，那二十号有新的新的，嗯，就是
1: 推荐新的，就是呃，因为刚五三号说一,一方面就是一样是一看一个主题式的结局嘛，对，很明显。但是像呃瀑布这个，我刚会不想了，不呃不知道要怎么跟。观众推荐的话，就是因为它太多细节了。嗯，那所谓太多细节，就是它其实藏在很多生活的，呃，很真实的一面。对，所以我觉得，如果当我会怎么推荐的话，再回答一次。我觉得，如果你生活蛮混乱的话，或是你蛮需要找到某些同理的话，嗯，或是你蛮想要去，嗯，因为你可能生活你没有办法用你自己的话语或去抒发某些情绪的话，我觉得这种电影就很适合。嗯，因为导演他会有点像是。用他的方式来替你说出你的感受，或是我觉得，我觉得那当下的感受，就算武三二说的，他最后不是一个那个叫什么，就是美好的结局，嗯，就算他最后是悲剧的话，我觉得你也会感受到某种哦，人生被同理到的感觉，因为人生其实就是丑陋、黑暗跟悲惨的
0: ，嗯，
1: 最往真实里面挖，他往往那一点点希望，像是被救起来，也都只是那一点点，嗯，但是其实无所谓，因为就会感受到哦。我们跟我们大家是一样的，没错。那这种就是那种很真实的感觉。那我觉得人就是要活在真实中。如果一直活在那种很智障的那种无限的正向思考、正向希望的话，看不到假象。当你一旦那个假象破灭了，反而会更痛苦。所以我觉得这种电影它的好处是可以把我们拉回现实层面。嗯嗯，然后有人替我们说出我们心中的情绪跟感受，我觉得这很棒，沒是真的。
0: 嗯嗯，没错。我觉得五十号认为刚刚二十号讲的很好，没错。那当然，我们今天的推荐会有一些零散，或者有一些可能支离破碎，也不妨碍啊，也不妨碍我我我们推荐的这个热忱。对因为会像起五三二也会觉得说，哦，有很多东西其实都很想要讲一下，很想要让观众显在就知道它的好。嗯，但如果你觉得我们讲得很混乱或者有些零散的话，其实还是推荐就是你去看一下瀑布。那，你可能会有自己的一套想法，而不是觉得说就是。听完这个，然后就觉得说啊、哦，我看完了，是没错。会啊，我觉得听众不见得这样想、欸，因为我相信听众跟我们三位号码一样，人生都是支离破碎的，<笑>所以<笑>没错<錯>。<笑>同是天涯沦落人，<笑>一起睡吧。对，好，那我们就久违的推荐了一下我们最近我跟二十二号啦喜欢的这部国片、嗯、是就是瀑布，漂亮。对，那推荐朋友听众朋友可以去看一下。那就麻烦十八号，好，谢谢大家。我是十八号，我是二十二号，我是五十三号。大家拜拜，大家下期见，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜